0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 19. März. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Merkel zu Corona und fragen, ob der IS wirklich besiegt ist. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Österreich hat wegen der Corona-Krise das gesamte Bundesland Tirol unter Quarantäne gestellt. Die Bewohner dürfen ihre Gemeinden nur noch aus sehr wichtigen Gründen verlassen. Auch die Einreisen nach Tirol sind verboten. Tirol ist durch seine beliebten Skigebiete in Österreich am stärksten betroffen. Das Land führt in der Nacht außerdem Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland ein. Deutschland kontrolliert seine Grenze zu Österreich schon seit Dienstag. Weltweit leidet die Wirtschaft unter Corona. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung stellt heute seine Prognose vor. Die dürfte düster ausfallen. EZB-Präsidentin Lagarde rechnet bereits schon mit einem Konjunktureinbruch von 5 Prozent oder sogar mehr. Die EZB hat in der Nacht deshalb ein milliardenschweres Notprogramm beschlossen. Sie will zusätzliche Wertpapiere aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor aufkaufen und dafür bis zu 750 Milliarden Euro ausgeben. Die Bundesregierung hatte bereits unbegrenzte Kredite und ein vereinfachtes Kurzarbeitergeld angekündigt. Hier geht es jetzt weiter mit Merkels Fernsehansprache zur Corona-Krise mit Rita Lauter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Das Politikteil. Hä? Was für ein Teil? Na? Das Politikteil, der Podcast von Zeit und Zeit Online. Ah, das Politikteil. Jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast. Und ein Thema, das uns wirklich interessiert. Mit Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing. Und Eliana Grabitz und Marc Prost.
2: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten so oft ist die Kanzlerin selten zu ein und demselben Thema vor die Presse getreten und eine Fernsehansprache direkt an die Bürgerinnen und Bürger gibt es eigentlich nur zu Silvester. Aber wie sie selber sagt, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und so hatte Angela Merkel schon am Montag eine Reihe von drastischen Einschnitten ins öffentliche Leben begründet und sich jetzt nochmal selbst an alle Bürger gewandt, um für Solidarität und Verständnis zu werben. Ferdinand Otto, du beobachtest Merkel für Zeit Online. Ist ihr das gelungen?
1: Naja, also sie hat zumindest, würde ich mal sagen, Worte gefunden, die sie so in ihrer Kanzlerschaft, glaube ich, noch nicht verwandt hat. Also sie hat gesagt, das ist die größte Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wenn man jetzt Merkel und ihre Rhetorik so ein bisschen kennt, dann weiß man, mit solchen Vergleichen geht sie eigentlich nicht leichtfertig um. Also da ähm, ist sie ja eigentlich überhaupt nicht der Typ für. Sie sie redet ja sonst immer wirklich sehr, sehr bedacht. Und du hast schon gesagt, auch in der Art und Weise der Kommunikation jetzt über die letzten Tage ist das absolut ungewöhnlich. Und naja, ob sie da den richtigen Ton getroffen hat, das ähm, wird aber letztlich dann doch, denke ich, das Verhalten der Bürger zeigen. Ob die langsam mal rauskommen aus den Straßen, Cafés und Parks und ähm, zu Hause bleiben und diese Appelle ernst nehmen.
2: Bisher schien Sie ja auch eher nach dieser Arbeitsteilung zu verfahren. Sie als Kanzlerin, als nüchterne Physikerin informiert sachlich und Bundespräsident Steinmeier ist für die emotionalen Appelle zuständig.
1: Halten wir heute voneinander Abstand, damit wir uns morgen wieder umarmen können.
2: Warum ist sie denn jetzt
1: davon abgewichen? Ja, also so ganz davon abgewichen, würde ich sagen, ist sie nicht. Aber es stimmt schon, ja, für ihre Verhältnisse war das eine emotionale Ansprache. Ich würde das so deuten, das war jetzt ein letzter Appell an die Vernunft ihrer Mitbürger. Das war wirklich eine Art Ultimatum. Einfach die Hoffnung, dass wenn auch die Leute merken, okay, die Bundeskanzlerin springt da wirklich aus ihrer gewohnten Rolle heraus, dann muss das vielleicht wirklich ernst sein. Ich glaube, das war so Merkels Hoffnung, wenn sie also ihre gewohnten Kommunikationskanäle und auch die gewohnte Rhetorik ein Stück weit verlässt, dass dann die Leute merken, okay, wir können hier wirklich nicht weiter in der Komfortzone, in der Sonne sitzen und Aperol schlürfen, sondern wir, wir sollten vielleicht mal wirklich zuhören, was die Frau zu sagen hat.
2: Hat das eigentlich schon den Stellenwert des berühmten Wir schaffen das?
1: Ja, also ich würde sagen, rhetorisch hat es noch nicht so ganz diese diese Prägnanz und diese Ikonografie geschafft, aber äh, ich würde schon mal sagen, rein inhaltlich ist das natürlich klar, dass das ist eine Krise, die wirklich jetzt zum Ende ihrer letzten Legislaturperiode auf jeden Fall ihr Erbe bestimmen wird. Wahrscheinlich noch mehr als die Flüchtlingskrise. Also ich glaube, da macht sie sich auch keine Illusion. Nur zum Vergleich, also in der Flüchtlingskrise hat sie sich ja nie so direkt in einer Rede ans Volk gewandt, sondern da hat sie sich dann in einer Talkshow gesetzt, also sag ich mal so ein bisschen den indirekten Weg gewählt. Also da merkt sie glaube ich selber, da ist gerade was im Gange, was weit, weit über ihre Kanzlerschaft
2: hinausreicht. Was ist denn, wenn jetzt noch mehr kommt? Also wenn sich jetzt die Bevölkerung trotzdem nicht an diesen strengen Appell hält und die Regierung sich gezwungen sieht, Ausgangssperren zum Beispiel zu verhängen, welche rhetorischen Eskalationsstufen hat Merkel denn dann noch?
1: Ja, also sie hat ja bei aller Mahnung und Warnung ähm, hat sie ja schon gesagt, wir werden ständig die Maßnahmen überprüfen und auch schauen, was noch nötig ist. Also sie hat sich dieses äh, Türchen schon offen gelassen mhm. zu zum Beispiel solche Ausgangssperren zu verhängen. Aber klar, da kommt dann letztlich nicht mehr viel. Dann ist die Entscheidung... Wie setzt man das auch durch? Da wird es dann vor allem um die Bundesländer gehen. Wie haben die überhaupt die Kapazitäten, sowas zu kontrollieren und durchzusetzen? Die Polizei ist Ländersache. Aber wie gesagt, also Merkel hat versucht, alle so darauf einzuschwören, dass, dass es nicht so weit kommt. Also dass wir jetzt nicht auf eine Ausgangssperre zusteuern. Mal sehen, ob ihr das gelingt.
2: Ja, wir sind gespannt. um dein Text zu Merkels Ansprache ist auf Zeit online zu finden. Vielen Dank, Ferdinand. Dankeschön. Sonst so. Wir bekommen ja sehr gerne Post von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und in letzter Zeit geht es viel um die Corona-Krise in Ihren Mails. Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, auch mal positive Nachrichten zu vermelden. Und in einer Mail wurden wir auch nach den Folgen von Corona für die Umwelt gefragt. In Italien herrschen ja derzeit noch strengere Auflagen als hier in Deutschland. Und in Venedig gibt es deshalb keine Touristen mehr. Es verkehren kaum Motorboote oder Fähren. Und plötzlich ist das Wasser in den berühmten Kanälen wieder glasklar. Fische sind zu sehen und auch die Schwäne kehren zurück. Es ist genau ein Jahr her, dass in der syrischen Ortschaft Bachrus die Terrormiliz IS ihre letzte Schlacht geschlagen hat. Eine Koalition aus mehr als 50 Staaten und kurdischen und arabischen Kämpfern schlugen die Terroristen in die Flucht. 2014 hatten die Dschihadisten in Teilen Syriens und des Iraks ein sogenanntes Kalifat errichtet, das in Hochzeiten so groß wie Österreich war. Von dort aus planten sie Terroranschläge in Paris, Brüssel und hunderten anderen Orten, organisierten den Völkerrein. Mord an den Jesiden und terrorisierten die übrige Bevölkerung. Doch ist der IS jetzt wirklich weg? Dazu hat mein Zeitkollege Yassin Mushabash recherchiert. Er ist jetzt am Telefon. Grüß dich. Hallo, Yassin. Du warst im Irak, in Burkina Faso und Sri Lanka. Warum ausgerechnet dort?
3: Naja, ich hatte ähm, nach der Schlacht von Barus und dem ganzen Gejubel, dass der IS jetzt am Ende sei, schon relativ früh den Verdacht, dass das so sich nicht manifestieren wird. Nicht jedenfalls im Rest der Welt. Und habe dann im vergangenen Sommer eine ganze Reihe von Terrorexperten gefragt, in welche drei Länder würdet ihr fahren? Wo, glaubt ihr, passiert gerade was mit Blick auf den IS? Und in die drei am häufigsten genannten Länder bin ich dann gefahren. Im Irak kann man sehen, wie zehntausende Kämpfer des IS im Untergrund weiterhin aktiv sind. In Burkina Faso kann man sehen, wie der IS und alliierte Dschihadisten in der gesamten Sahelzone zu einer wirklichen Macht geworden sind. Und in Sri Lanka, am Beispiel des schrecklichen Anschlags dort, vergangenes Osterfest, also vor fast genau einem Jahr, da konnte man sehen, wie die IS-Ideologie überlebt hat, weil die Täter dort, nachdem das Kalifat schon abgeräumt war, einen fürchterlichen Anschlag begangen und dem IS quasi geschenkt haben, damit er unter Beweis stellen kann, dass er noch aktiv ist.
2: Das heißt, du würdest nicht sagen, dass der IS besiegt ist nach diesen drei unterschiedlichen Länderbesuchen?
3: Nee, überhaupt nicht. Also das Kalifat, dieser Versuch, einen Staat zu errichten, der ist erst einmal an ein Ende gekommen, wobei der IS nicht einmal das als Niederlage betrachtet. Weil er sagt, die ganze Weltgemeinschaft hat fünf Jahre gebraucht, um uns hier wegzubomben. Wir versuchen es einfach wieder, sobald wir können. Und auf dem Rest der Welt sieht man eben, es gibt genug Leute, die sich dem IS zugehörig fühlen, die Geld haben, die entschlossen sind, fürchterliche Dinge zu tun. Es gibt Anschläge fast jeden Tag irgendwo auf der Welt im Namen des IS. Wir kriegen das nicht mehr so richtig mit, weil es eben Europa weniger betrifft als noch vor einigen Jahren.
2: Ja, und nochmal zurück zum Irak. 2010 war die Terrormiliz ja dort auch schon mal totgesagt worden. Doch nun gab es im Zug der Antiregierungsproteste auch die Forderung nach dem Abzug ausländischer Truppen. Könnte er dort also erst recht wieder erstarken?
3: Das ist ein großes Risiko. Nirgendwo mehr als im Irak haben die IS-Kämpfer diese Lektion verinnerlicht, dass man auch ein, zwei, drei, vier Jahre überleben kann mit sehr reduzierten Strukturen und sehr wenigen Kämpfern um dann eben zu neuer Größe zu finden, wenn ein großer Teil der Sunniten im Irak, sobald sie sich von der Regierung schlecht behandelt fühlen, bereit sind, sich dem IS anzuschließen. Dass das wieder passiert, darauf hoffen die Dschihadisten und im Moment laufen die Dinge innenpolitisch im Irak derart übel dass ihre Hoffnung nicht komplett irre ist.
2: Abgesehen davon, dass die Terroristen ja per se vor Ort schlimmes Leid anrichten, sie sind ja auch Grund für Flucht und Vertreibung unter anderem nach Europa. Wie sollte die internationale Gemeinschaft reagieren? Es wird ja immer davon gesprochen, dass Fluchtursachen bekämpft werden sollen.
3: Ich glaube, dass man da vor allem in der Sahelzone und in Westafrika ein wirklich krasses Beispiel vor Augen hat. Alleine in Burkina Faso sind über eine halbe Million Leute auf der Flucht innerhalb des Landes dieser Kampf lässt sich nicht alleine als Antiterrorkampf führen, sondern was man sehen kann, und das habe ich auch versucht zu beschreiben, ist, wie die Dschihadisten lokale Konflikte, ältere Konflikte für sich ausnutzen und die als Dschihad verkaufen, als Religionskrieg. Diese Argumentation muss durchbrochen werden, indem man in diesen Ländern dafür sorgt, dass dort besser regiert wird, dass die Staaten weniger Menschenrechtsverletzungen begehen, die Menschen gerechter behandeln. Nur dann kann man den Dschihadisten das Wasser abgraben und auch einen Teil der Fluchtursachen beenden.
2: Und deine Reportage aus unterschiedlichen Ländern wie Burkina Faso, Sri Lanka und dem Irak ist in der neuen Zeit zu lesen, die heute erscheint. Danke dir, Yassin. Sehr gerne. Und damit sind wir schon am Ende von Was jetzt? Wenn Sie mögen, haben wir heute Nachmittag ein News-Update für Sie ab 17 Uhr, insbesondere zu den neuesten Corona-Entwicklungen. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und für Sie am Mikrofon Varita Lauter. Danke fürs Zuhören. <Musik> Und solche internationalen Recherchen fallen mit Corona jetzt erstmal aus, oder?
3: Ja, so äh, schade das ist. Also weitgehend erstmal. Ich bin froh, dass ich diese Reisen noch machen konnte, bevor es losging.